0: Las escuelas clásicas griegas y sus imitaciones, las escuelas romanas latinas, tenían como uno de los propósitos últimos encontrar un propósito a la vida. Todos los filósofos clásicos eh, tenían esta, esta misión y, y muchos de los escritores sabios antiguos también tenían esta misión de encontrarle un sentido a la vida desde los discípulos de Lao Tse, desde los discípulos de Buda eh, ¿Cómo, cómo, puedo, ¿Cómo puedo soportar, sopesar esto que se llama vida y cómo puedo encontrarle un fin? ¿Mm? Uh, pero me voy a ir a un autor más moderno, Víctor Frank, el, el gestor de la logoterapia, todos los que hemos leído ese, ese libro que en algún momento nos llegó a las manos, ¿no? Eh, el que tiene que ver con el sentido, en búsqueda del sentido, cuando habla de su experiencia en los campos de concentración. Eh, Víctor Frank, en una entrevista, justamente él dice que desde un punto de vista estrictamente, estrictamente racional, desde un punto de vista científico, es muy difícil encontrar un sentido último a la existencia. Es, un, es, es difícil. Pero eso... No quiere decir que no podemos nosotros eh, trabajar por encontrar un sentido a nuestra existencia. Me hago, hago, hago aquí la diferencia de, 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 del, del maestro. ¿no? El maestro dice eh, desde, un sentido, desde un sentido meramente racional, es muy difícil... Eh, Preguntarnos por el sentido último de la existencia, pero en un sentido personal es nuestro deber encontrarle sentido a nuestra vida. De hecho, él mismo cita a este filósofo eh, existencialista Jean-Paul Sartre, que, que era bastante pesimista. ¿no? El existencialismo más, más, más pesimista, a diferencia de a Albert Camus. ¿no? que era un, un poquito menos eh, pesimista ¿no? eh, Jean-Paul Sartre decía que nosotros debíamos resistir estoicamente el sinsentido de la vida y que eso nos tocaba eh, resistir esta cosa que nos genera impotencia absoluta, el que la vida no tiene sentido, vamos a la nada por ahí alguien una vez dijo eh, con respecto a la muerte un existencialista, ¿no? con respecto a la muerte ¿qué nos espera de la muerte? ¿Qué, ¿qué nos espera en la muerte? Nada bueno nos espera, nada malo nos espera. ¿Qué nos espera? Nada. Entonces, frente a, a, esta, a esta invitación más positiva ¿no? de Víctor Frank, que nuestra misión encontrarle sentido a la vida, uh, tengo aquí algunos apuntes, ¿no? Eh, hay algo, hay algo que, que produce justamente el desaliento absoluto hay algo que en los momentos cuando la vida nos fricciona produce un desaliento absoluto y es justamente cuando no le encontramos sentido a nuestro dolor cuando, cuando pasamos por, 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 por esa fricción ¿eh? cuando nuestra existencia pasa por, por ese apriete cuando la vida nos pone en la esquina del cuadrilátero y nos comienza a dar duro si hay algo que nos produce desaliento, es cuando ese dolor no le encontramos propósito, no le encontramos sentido. Por eso que también, de la misma manera, si hay algo que nos puede ayudar en los momentos cuando parece que nada tiene sentido, es justamente encontrarle un propósito a lo que me está pasando, lo malo que me está pasando. Y aquí eh, pongo a memoria... En, en aquellos tantos momentos cuando sufrí de crisis de ansiedad. Cuando comencé a vivir estas crisis de ansiedad que son totalmente terribles, oscuras, siniestras. Cuando uno vive un, un golpe producto de una crisis de ansiedad, eh, si bien yo trato de invitar a las personas a no sobre-espiritualizar lo que está pasando, sobre todo los cristianos, ¿no? A sobre-espiritualizar y ver que de pronto detrás de esto hay demonios, que está el diablo, ¿no? Pero los que hemos vivido una crisis de ansiedad, sentimos que esos pensamientos no vienen de nosotros definitivamente, vienen de un lugar muy oscuro. Um, cuando nuestra mente nos hace un golpe de estado, bueno, en esos momentos difíciles, terribles, si hay algo que me sostuvo, si hay algo que me, 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 me dio fuerza, si hay algo que me hizo de generar resortes internos para, para sobrellevar esos momentos difíciles fue que en medio de todo el desazón, en medio de todo el sinsentido, en lo profundo yo me decía a mí mismo algo, algo voy a sacar positivo de esto y de algo va a servir esto para yo poder en un futuro ayudar a otras personas. Entonces, lo que puede ayudar como un combustible en medio de las situaciones sin sentido es justamente encontrarle un sentido al dolor, un para qué, un para qué. De hecho, frente al dolor, frente al dolor, nos deshacemos preguntándonos por qué, nos deshacemos, no, no, nos consume la vida preguntándonos por qué. La verdadera pregunta sería ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué vivo esto? ¿Qué saco con esto? ¿Qué puedo sacar de esto? Por ahí el filósofo decía, ¿no? que no es tanto lo que te hicieron, es que tanto hago con lo que me hicieron, es que tanto hago con el golpe que me, que me dio la vida. ¿Mm? Bueno, pasamos a un segundo momento. Por ahí yo escuché una vez que eh, todos nosotros podemos pasar por cuatro bases, así como el béisbol, podemos pasar por cuatro bases. Eh, las bases del sentido. La primera base... La primera base es la, la base más desalentadora, que es no sentir satisfacción por el presente, ni tener muchos proyectos a futuro eh, o no tener mucho sentido de futuro. Que eso ya estamos hablando de una persona que sufre depresión, ¿no? una persona que no, no ve nada hacia el futuro, tampoco ve nada alentador en el presente y menos en el pasado entonces es, esa es la primera base la base de la oscuridad absoluta la base de, de que si, si estás ahí busca ayuda profesional porque eso es una depresión de seguro busca busca ayuda no porque estar ahí estar ahí es estar a un filo a un filo al filo de la cornisa me hago entender estar al filo de la cornisa la segunda base es un poquito es un poquito más promisoria que es eh, no estar satisfecho con el presente, pero tener expectativas del futuro. Eso ya es una esperanza. Eso ya, ya por lo menos nos saca un poco de la depresión. No, no estar satisfecho del presente, pero tengo expectativas del futuro. La tercera base es estar completamente satisfecho del presente y, y no tener mucho... Mucho proyecto Que como que no te interesa mucho el futuro Hay personas, hay personas simples Hay personas simples eh, Por ahí eh, un gran psiquiatra chileno Claudio Naranjo ¿no? El precursor del eneagrama un, un hombre muy inteligente Muy inteligente Pero no solamente psiquiatra Sino que también era un místico uh, Él decía que dentro de las personalidades Hay una personalidad Como la del Sancho Panza ¿Eh? La del Sancho Panza. Él, él, como que el que se contenta con, con, lo, con, con las cosas que más pedestres, la con, con tener un techo, con tener un plato de comida, eh, con, tener, con salvarse, salvarse con, con unas moneditas para, para sobrevivir en, en, en lo instantáneo, en lo urgente, la contingencia. Ya con eso ya, ya está bien. Y con el futuro, como que le da lo mismo. Eh, eh, es la persona que, como que no tiene en realidad personalidad. No, no tiene como identidad eh, eh, es, es el que cae bien en todos lados y, y, y casi, siempre, casi siempre él decía la figura del Sancho Panza no no digo que Sancho Panza tiene que ver con que todos los gorditos tengan esa, <risa> ese perfil pero es como el, el buena onda el, el, el simple no entonces hay, hay ese ter, esa tercera base la tercera base es aquel que sí, está contento con el presente tampoco es una satisfacción profunda es, estoy contento con el presente está bien pero no espera nada del futuro, ni tampoco trabaja por el futuro. Ahora hay una cuarta base, y es la base de la realización. Obviamente, cuando, cuando hablo de esto, entiéndanlo como una caricatura. Tampoco esto es, es que necesariamente es así debe ser así estrictamente. No, es como una caricatura, veámoslo como un esquema. Todos los esquemas siempre son, son una exageración de la realidad. ya. Pero la cuarta base sería aquel que está... No, no hablo de satisfecho en el presente, ¿eh? sino viviendo el presente, que es muy diferente, porque la satisfacción, la satisfacción depende de, de, de tu formación, de ¿qué, qué, qué es lo que te hace sentir satisfecho, porque sentir, sentir satisfacción del presente para algunos es tener, es tener, estar lleno de frivolidades, pero eso será realmente, será realmente una vida plena. Bueno, entonces hablo de vivir plenamente el presente. Estar acá, estar acá, estar aquí No estar en piloto automático eh, No estar en piloto automático No sé si les ha pasado a veces <ríe> A todos nos pasa Que de pronto estamos conduciendo Y de pronto nos damos cuenta Que estamos conduciendo <ríe> Ha pasado como 10, 15 minutos Y nos asusta porque nos, estamos, nos, nos damos cuenta Que estamos conduciendo y eso, eso, eso es, es. Hay un circuito en el cerebro que tiene que ver con una, con un, con una, eh, eh, con una acción del cerebro eh, neuronal por defecto que nos hace vivir en automático y estar en piloto automático. Y que obviamente pasa, pasa cuando comemos. Hay veces en que no nos, no nos acordamos lo que comemos. Comemos, no, no comemos, tragamos, tragamos. Peor cuando estamos viendo televisión. ¿no? ¿cuánto nos pasa que cuando estamos viendo televisión no, no, no somos conscientes de lo que estamos comiendo? o nos cepillamos los dientes y no nos damos cuenta después decimos, uy me cepillé los dientes <risa> o salimos de la casa y, y, y apagué la, la llave del gas apagué el, la, la estufa, la cocina entonces, muchas de las cosas que vivimos en el día, vivimos eh, gracias a que nuestro cerebro maravilloso tiene un piloto automático un piloto automático, ¿sí? entonces no hablo de vivir en piloto automático, hablo de vivir plenamente el presente. La cuarta base es vivir plenamente el presente, vivir plenamente el presente. Aquí estoy contigo, ahora, aquí, ahora, plenamente. Y tener proyectos en el futuro, tener, tener, tener camino, tener un horizonte. Qué maravilloso, ¿no? Entonces ya con esto cerraría el podcast, ¿no? Pero, pero me gustaría seguir con esto porque así hay una de las cosas que, que, me ha, que me ha estimulado y de hecho estoy terminando un libro de esto que tiene que ver con la ansiedad y con el sentido y con todo eso, uh, es justamente cómo podemos, cómo podemos hacer de que nuestra vida, si bien a lo mejor para algunos no sea tan feliz, por lo menos su que suframos menos, eh, eh, yo sé que estamos llenos de mensajes en donde nos dice eh, en donde nos dicen eh, que, que estamos nacidos eh, destinados para el éxito ¿no? estos mensajes eh, exitistas extraordinarios, vive una vida extraordinaria y todas esas cosas que nos mueven las películas, Hollywood la, 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 las canciones, los medios de comunicación yo creo que ser feliz ser feliz, en muchos sentidos, no tiene que ver con reír más, sino tiene que, haber, tiene que ver muchas veces con sufrir menos. ¿sí? Eh, y para sufrir menos yo, le, yo, yo he vivido y he, he llegado a ciertas conclusiones personales que tienen que ver con dos, dos cosas fundamentales. Dos cosas fundamentales. Una. Una que tiene que ver con asumir la transitoriedad, que todo pasa. Cuando uno asume eso, los dolores se viven desde una perspectiva diferente. Cuando uno, vive la, cuando uno asume la transitoriedad, que todo pasa, como en el podcast pasado cuando mencioné el Salmo que dice que somos como la hierba del campo, imagínense, imagínense, o sea, ese tipo está hablando 3.000 años, 3.000 años de nuestra era, ya está reflexionando sobre el sentido último de la vida y él dice, el hombre es como la hierba, nuestra existencia es como la hierba, eh, la hierba del campo, hoy está y mañana desaparece. ¿eh? Eh, como decía un, un gran eh, místico jesuita Ignacio Larrañaga, si no me equivoco era jesuita, que he leído un par de libros, él dice, aparecemos, resplandecemos y desaparecemos. Eso es, eso es nuestra vida. Aparecemos en un momento, resplandecemos y desaparecemos. Y hay que asumir eso. Eh, de hecho, hay una práctica, una vez leí, hay una práctica de algunos monjes en el Tíbet, eh, y que es justamente pararse, bueno, las familias que no tienen dinero, las familias que no tienen dinero para enterrar a sus deudos, lo, lo envuelven en mortajas el cuerpo de sus fallecidos y los, pones en, los, los, los ubican en hendiduras, hendiduras ahí en la roca, a la ladera de estos montes, en el Tíbet, en los montes estos donde... Eh, eh, hay unos fríos tremendos, de hecho, eh, no sé si ustedes saben, ¿no? pero hay un cementerio, hay un cementerio, camino, los que transitan, los que se deciden subir al Everest, hay ciertos kilómetros en donde hay cuerpos, hay, hay cuerpos, hay cuerpos de, de, es, de escaladores, gente que de, quiso subir. Y se quedó en el camino, murió. Una tormenta los alcanzó, se murieron ahí. Y para las familias tan caro, tan caro sacar esos cuerpos que deciden dejarlos ahí y quedan ahí como un testimonio de personas que eh, anhelaron tanto vivir ese tipo de vida, murieron ahí y bueno los dejan ahí como como de alguna manera también el, el registro de morir amando lo que haces. Bueno, la, hay gente pobre en el Tíbet que no tiene dinero para tiene enterrar a sus personas y las ponen en hendiduras en la roca. ¿Y a dónde voy? Que hay monjes que se paran frente a estos cadáveres y meditan. y meditan mirando el cadáver. Obviamente el, el cadáver envuelto, no el cadáver ahí eh, eh, físicamente destapado, no, el, el cadáver envuelto. Pero no, no, no es algo bizarro en, en, en que se concentran en el cadáver, no, no, es la idea concentrarse en el cadáver. La la meditación tiene que ver con, con Asumir lo antes posible la transitoriedad de nuestra existencia. Asumir lo antes posible la transitoriedad de nuestra existencia. De que todo pasa, todo pasa, todo pasa. Y nosotros también pasaremos. Entonces, uh, cuando yo era pequeño, en la casa, en, en, en la ciudad donde yo crecí, había, había una casa abandonada, que era una casa que que de pronto visitábamos o cuando pasábamos los, los, los amigos míos que íbamos a la escuela, a la primaria, pasábamos por esa casa abandonada que después se puso en renta y ya hay otra familia viviendo. Y en una casa en donde hubo una familia que sí tuvo una buena situación porque se notaba que la casa la casa tuvo sus momentos gloriosos tuvo momentos gloriosos, se notaba se veía se estaba roída, derrumbada pero tuvo sus momentos gloriosos y nosotros la veíamos como la casa embrujada del barrio. <risa> Pero con el tiempo reflexioné en tantas veces que vi esa casa y, y, y ahora traigo a la memoria esos recuerdos y digo, claro, en esa casa, en esa casa hubo, hubo felicidad en esa casa hubo proyectos en esa casa hubo preocupaciones febriles en esa casa se vivió con pasión, en esa casa se discutió con pasión, en esa casa vinieron niños crecieron los niños, escucharon el, 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 el revoloteo de sus risas, en esa casa crecieron los muchachos se casaron, se fueron en esa casa murieron los dueños y esa casa poco a poco se fue quedando fue quedando en silencio ¿para qué? para que viniese a futuro otra familia que viviese lo mismo las mismo, los mismos sueños, las mismas preocupaciones, las mismas ansiedades febriles para luego volver a quedar en silencio. A lo que voy es que todo pasa, todo pasa. Entonces si algo, si algo ayuda en la vida es saber que los dolores que hoy sufres, las situaciones que hoy te golpean, mañana ya no serán. Las situaciones por muy terribles que hoy te sucedan, mañana ya no serán. De hecho, una vez un profesor, recuerdo que en una clase, mostró un, una foto, una foto de la NASA, una de las fotos más grandiosas que ha sacado la NASA últimamente, en donde aparece el universo, una foto amplia, que es como, un, como, una, como una playa, como una playa en donde la arena está, eh, esta arena son millones y millones y millones de estrellas, constelaciones, sistemas solares, esparcidos en una playa sideral. Y el profesor apuntó en un rincón y dijo, en este rincón, en este rincón está nuestro sistema solar. Y ahí, imperceptible, en ese barrio, en lo marginal, en, el, en la parte marginal del universo, en ese barrio está un pequeño planeta que no podemos ver. Y en ese pequeño planeta está nuestra prehistoria Millones de años en donde el hombre no pudo registrar su, su, su existencia. A lo más hay, hay manos en las paredes, hay dibujos, cosas rupestres, y está nuestra historia. Que nuestra historia es así, en, en comparación a esto gigantesco, inmenso, inconmensurable, es un suspiro. Esa es nuestra historia. Esas son todas nuestros, nuestros, nuestras guerras, nuestros momentos de paz. Nuestros nacimientos, nuestras muertes, nuestros golpes de Estado, nuestras democracias, nuestras dictaduras, ahí está todo eso. Y, se, y ahí está, y eso es. Entonces el profesor decía, entonces, mostrándole esto, les digo algo muchachos, cálmense un poco, cálmense. Vamos a calmarnos, <risa> vamos a calmarnos, porque los dolores que hoy vivimos, mañana ya no serán. Entonces, asumir eso, Hace tanto bien. Hace tanto bien, no digo para no sufrir, lo que te toque es sufrir hoy y pero si te toca hoy la partida de un ser querido, hay que llorarlo. Pero yo he visto incluso personas que han vivido el dolor indecible de despedir a sus hijos. Una vez, una vez viendo el Señor de los Anillos, ¿no? en el capítulo 2 de Las Dos Torres, el rey que tuvo que enterrar a su hijo dijo... Son los hijos los que debieran enterrar a sus padres, no los padres a sus hijos. Y él, en el frente a la tumba a su hijo, no. Son los hijos los que debieran enterrar a sus padres. Yo he visto personas enterrar a sus hijos. Y pasar por eso que no tiene nombre, ese dolor que no tiene nombre. Pero vienen los meses y los años y la vida poco a poco comienza a alumbrar de nuevo. De los otros hijos nacen hijos y vienen nietos y poco a poco comienza a volver una sonrisa en el rostro golpeado de aquellos padres que sufrieron lo indecible. Y ya con los años aprenden a vivir con sus vivos y aprenden a vivir también con sus muertos y aprenden a vivir con el recuerdo de sus hijos que ya partieron. A lo que voy todo pasa, todo pasa. Hoy aparecemos, mañana resplandecemos y después desapareceremos. ¿Sí? Entonces, si estás pasando algo ahí, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, ponla en perspectiva. ¿Qué pasa? Me ha tocado muchas conversaciones de personas que sufren y mucho de ese sufrimiento, mucho de ese sufrimiento tiene que ver con cosas que ya pasaron, mucho de ese sufrimiento tiene que ver con experiencias difíciles de momentos que ya no existen. Lo que te pasó antes de ayer, lo que te pasó el mes pasado, lo que te pasó hace cuatro años, ya no existe. Ya no existe, no existe, no hay datos. En el único lugar en que existe es en tu mente. Y si sufres por eso, la única persona que decide tomar un sorbo de veneno, producto de lo que te sucedió, eres tú, porque eso ya no existe. Entonces, ¿de qué sirve golpearse contra la pared? ¿De qué sirve golpearse contra la pared de aquello que ya no existe, de aquello que ya pasó? Entonces, tú eres el único, tú eres la única que tiene el poder para darle poder a aquello que ya pasó. La segunda cosa que ayuda tiene que ver con dejar los imposibles. ¿sí? Dejar los imposibles. Hay cosas que no pueden cambiar. Naciste feo, no se puede cambiar lo puedes mejorar, te puedes vestir a lo mejor un poquito con más estilo ¿sí? Puedes ir al gimnasio, ponerle un poquito más de músculo a ese cuerpo horroroso, pero eres feo no se puede cambiar y lo maravilloso, como decía Aristóteles que la retórica no solamente sirve para la política, sino para encender el corazón de las mujeres entonces posiblemente eres feo eres feo, pero a lo mejor eres simpático y eso ya es ya es algo que un 60, 70% de los hombres quizás no tienen. Entonces, sí. O a lo mejor eres feo y tienes dinero. Y como saben, ¿no? Hay un amor a primera vista, ¿no? Hay cosas que no se pueden cambiar. Yo yo tengo un padre, mi padre, ¿no? Tiene ojos o, ojos claros, un, 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 tiene un, unos ojos pardos, clarísimos, bien bonito. Mi hermano mayor tiene ojos verdes. Y yo salí la versión barata. La, la versión en bajo presupuesto. ¿sí? Y yo siempre quise tener ojos de color. ¿eh? Entonces mis ojos de color son ojos color café. ¿eh? Como el 98% de los latinos que pululan en Latinoamérica. O ojos color café. Pero, pero ahora me, me reconcilié. Me reconcilié con eso. Ya Soy así. ¿Y qué más? ¿eh? Aunque hay personas que ahora pueden incluso cambiar los, los, los colores. Pero se nota. Se nota. Aunque cambies de color de ojos se nota. No ha llegado la tecnología aún para, para que no se note. Entonces, hay cosas que no puedo cambiar, pero aquí también viene el consejo de los sabios. Pero yo puedo cambiar mi actitud frente a las cosas que no puedo cambiar. El mismo doctor Victor Frank decía, eh, el hombre no tiene la libertad absoluta. Ciertamente está condicionado, está condicionado por, por el entorno, está condicionado en, en, un, en un porcentaje por, por la genética. Está condicionado, estamos condicionados. No somos completamente libres, absolutamente libres como quisiéramos. Y es bueno eso. Pero sí somos absolutamente libres en algo, en escoger la actitud correcta frente a las circunstancias que no podemos cambiar. Si sí hay algo en lo cual podemos ser absolutamente libres en escoger la actitud correcta frente a aquello que no podemos cambiar. Cuando, cuando yo viví el cuando yo viví el trago amargo de lo que fue una separación, un divorcio el 2003 2012-2013. 2012 la separación, el 2013 el divorcio. Si hay algo que fue difícil para mí fue no. dejar de escuchar el canto maravilloso de mis hijos que eran pequeñitos en ese momento. Violeta, Violeta tenía un año seis meses. Maru tenía cinco años. Y escuchar el canto de ellos todas las mañanas. Si hay algo difícil que fue para mí fue dejar eso. Porque justamente construí mi casa en un terreno que era de la madre de, de mi ex entonces no había nada que hacer construí la casa en el lugar equivocado <risa> si alguien tenía que irse era yo y después de eso me fui eh, me fui a un... ¿Qué, qué? ahora recuerdo y sí, fue fuerte eso de tener una casa, de haberla construido yo con mis propias manos, de haber pagado por eso y, y haber puesto el corazón y todo y después de eso verme en un, en un cuarto, en un cuarto, en un cuarto en donde habían estudiantes, inmigrantes, en un sector marginal de Santiago, eh, a dos horas de la ciudad donde estaban mis hijos de su, mi ciudad natal. Eh, y después de eso, como yo, ustedes saben, ¿no? tengo, tengo un vínculo estrecho con el mundo cristiano ¿no? por mi vocación. Eh, y ustedes saben que en el mundo pastoral, eh, tu vida privada es tu tarjeta de presentación. <risa> Una crisis matrimonial significa el término de todo. Y así fue, se acabó todo, se, cerra, se apagaron todas las luces. Los muchos amigos pastores que me decían, eres genial, eres, eres increíble, eh, me dejaron de escribir. Eh, y aunque eso ya es cuento de, son papas de otro costal, eh, al resumen me quedé solo, solo, completamente solo. Eh, luchando con una depresión, luchando con, con, con una depresión clínicamente diagnosticada, tomando medicamentos, eh, con las pocas fuerzas que tenía, lo único que podía hacer era yo aferrarme a la, a la madera en medio de la tormenta, y en ese momento me viene una oportunidad laboral ministerial de una linda iglesia, un gran amigo mío, Ariel Constantino, a quien recuerdo con mucho cariño, de Buenos Aires. Me llegó la invitación de Buenos Aires a la iglesia de Palermo. Me invitaron, estuve unos meses ahí. Y eso significó, obviamente, distanciarme de mis hijos, desde Santiago a Buenos Aires, distanciarme. Primera vez que me distanciaba tanto de ellos. Y me perdí cumpleaños, me perdí acompañarlos al colegio en varios momentos, me perdí tardes filosas, tardes filosas para mí en donde... En donde quisiera, hubiese querido estar con ellos. Pero ahí aprendí algo. Que a veces uno, uno desea mucho vivir en lo perfecto. Amar perfectamente, ser amado perfectamente, tener experiencias extraordinarias. Pero lo mejor que nos puede pasar es aprender a vivir lo posible. Hay muchos momentos en la vida que no voy a, no voy a poder vivir en lo perfecto. No voy a poder vivir en los encuadres de la vida que yo quisiera ¿Y ¿Por qué? Porque hay situaciones exentas a mi libertad que no puedo con ellos, entonces no hay nada que hacer y en ese momento lo único que puedo hacer es encontrar la actitud correcta para vivir dentro de mis limitaciones, dentro de las barajas que me otorga la vida en esos momentos. Y ahí, en ese instante en Buenos Aires, aprendí a, aprendí a amar en lo posible, a hablar todos los días con mis hijos, a llenarme de sus cariños a través de, 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 de un teléfono público, de un teléfono público a, a amarlos a la distancia, a aprovecharlos en los momentos cuando viajaba de Buenos Aires a, a, a Santiago. Entonces, en ese momento aprendí a que hay cosas que... No se pueden cambiar. Y, y el, la mejor actitud es dejar que las cosas sean como son. Si yo puedo cambiarlas, trabajo para ellos. Si no se pueden cambiar, descansar y dejar que las cosas sean como son. Entonces, vivir y aceptar la transitoriedad y dejar que las cosas sean como son. ¿Les parece? Esta es la primera parte de Vida en búsqueda de sentido y les prometo la segunda parte de este podcast. Chao, chao.